0: para hablar de arte un espacio para conversar y conocer todo acerca del medio a través de grandes artistas Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de hablar de Arte. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Ellos son la mano de París y muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué más bien o no? Me alegra verlos acá. Bueno, la gente tal vez no lo sabe, pero nos estamos viendo en una llamada. <risa> Genial, porque solo conocía sus voces. <risa> no, sí, qué chévere, qué
0: chévere acá.
2: tenerlos acá. Bueno, a media mano de París a los deditos de la mano de parís <risa> Que van a <falta> la <risa> otra parte. Sí.
1: Checho y la Fer no, no la lograron hoy, pero bueno, hoy tenemos la responsabilidad de ser sus voceros.
2: Claro que sí. Bueno, pues no siendo más, arranquemos. Pues yo quisiera empezar con que nos contara un poquito cómo quién es la mano de París y cómo llegaron a juntarse todos, cómo fue su acercamiento con la música, un poquito acerca de eso.
3: Bueno, pues realmente La Mano de Parisi fue como un proyecto que se generó en la universidad, en la universidad, eh, cuando Jeremy y Pablo realmente decidieron como aplicar todo este conocimiento que estaban adquiriendo y plasmarlo en la música y en los sentimientos que ellos sentían para literalmente sacarlos afuera, uh -huh. y crearon esta, esta iniciativa que se llamaba La Mano de Parisi, eh, a mí me conocieron en lo personal, Jeremy, literalmente estaban buscando un baterista. Esa historia es muy chistosa, esa historia es muy chistosa. Porque estaban buscando baterista ellos dos, uh -huh. y yo estaba en los estudios de la universidad grabando algo, y yo veo a Jeremy pasar y devolverse, y mirar ahí como por la ventanita, como... <risa> Ustedes deben conocerlo, ese,
1: ese estudio será que continúa, en esa época era en el Z, había un estudio en el Z. Duró
0: duro hasta hace, o sea, el semestre pasado ya no estaba ahí lo quitaron sí, no. y los, los pusieron nuevos en el W, quedaron bien bonitos pero no los ah, hemos podido usar no los hemos podido usar y están nuevos caramba,
1: ah, hay que verlos fácil, bueno, cuando existían los estudios en el Z, ya me siento bien viejo y
0: en aquella pero en el en propia... esa
1: época yo vi a Juan grabando una batería
3: <risa> bueno, sí y... y ahí me contactó eh, a Sergio lo contactó Pablito eh, y realmente como que nuestro primer ensayo fue como la prueba, como nosotros siempre decimos, como el amor a primera vista. Sí. <ríe> realmente comenzamos a tocar, nos habíamos puesto como dos covers para, para ensayar y para tocar, que era Anamoli y
1: Aeroplane, creo que era. Aeroplane Peppers. Y,
3: y realmente comenzamos a tocar esa vez y, y fue literalmente como, nos sentimos tan en una banda que fue como, man, esto es.
1: Aquí so, fue. Tiene que continuar. Uh
3: -huh. Tiene que continuar de acá en adelante. Hubo uh, química. Bueno. Ajá.
1: Ajá. Han Lo pasado pasa. siete años y aquí siete
3: estamos. Siete años desde ahí. Eh, y realmente desde ahí hemos tenido, tuvimos varios como proyectos y iniciativas que se crearon a partir también de, desde la mano de París. ¿eh? Uh -huh. Uno de ellos fue como Try Tracks, que era como, como un conglomerado de músicos en los que como que todos se ayudaban en, en sí para poder hacer como mejores canciones o mejor producción como tal eh, y Try Track fue un patrocinio que nosotros tuvimos para hacer nuestra primera canción grabada y sacada como a la luz que fue Que Nada Te Detenga okay. eh, eh, de ahí también estuvimos y tuvimos la oportunidad de, de, de estar en Converse Rubber Tracks que fue una iniciativa de Converse acá con un productor Joshua, Joshua ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se no, no, no.
1: Justin Douglas Justin Douglas, es
3: <ríe> Y, y más adelante también tuvimos la oportunidad eh, de, de tocar en Rock Al Park, que realmente fue como. Es que describirlo
1: es tan difícil, es como. No, nos, po nos podríamos quedar hablando, de Rock Al no. Park, aquí no, sí. pero... todo el programa, pero.
3: Se valen tiempo. lágrimas,
2: no importa, se valen lágrimas. <risas> eh,
3: pero así, como para resumirlo, realmente yo creo que Rock Al Park ha sido de nuestros toques, por así decirlo, de nuestros conciertos en los que más lo hemos disfrutado, en los que más hemos sentido como esta conexión con un público en donde más ha sido increíble tocar, en donde yo hasta lloramos en la tarima. Bueno, Sergio, Sergio ay, se lloró llero. en la tarima. <risa> <risa>
0: eh,
3: es que y, muy emocionante. Sí. Total. Mm -hmm. Después de esto estuvimos en... Ay, ¿Cómo se llamaba este? este
1: en el Cosquín Rock. En el Cosquín, exacto. Okay. Okay, okay.
3: Mm, así como pasó como todo esto y Pablito eh, nuestro cantante en esa época eh, pues decidió tomar un rumbo diferente al de nosotros y, y realmente a nosotros obviamente siempre es una noticia muy dura pero siempre en nosotros en, en Sergio, en Jeremy y en mí este sentimiento por la música y este sentimiento por la mano de París realmente siempre ha sido muy fuerte y decidimos seguir con la banda y decidimos como realmente afrontar esto como, como un cambio y como algo bueno y decidimos hacer nuestras convocatorias de cantante y acá salió la Fer que realmente nos ha cambiado todo en la vida como amigos, como música, como todo realmente, entonces como que esa es una historia ultra mega resumida de lo que ha sido la mano de Parisi en siete años
0: Ok, ok, bueno pues me alegra aparte que la Fer sí tiene un arroz muy loco o sea, sí. creo que Increíble. cambiar de vocalista puede ser de las cosas más difíciles que le puede tocar a una banda y afortunadamente creo que el cambio de ustedes fue pues un cambio maravilloso porque pues se nota el talento en ella Sí, total,
1: pues sin demeritar el trabajo de Pablo que también tuvimos un no, gran, un no, gran capítulo con él, no. tuvimos un crecimiento impresionante de Pablo aprendimos muchas cosas eh, tal y como decía Juan, esta es una banda que nace en la universidad, en la Universidad de los Andes, ahí en la casa, pues, que, que fue chévere en los estudios del Z. <risas> y que, como lo decía Juan, llegó un momento, yo no sé, a muchas personas, yo creo que ustedes como estudiantes, no sé si en algún momento se han sentido así o lo han visto en otros, que dicen como, carajo, estoy estudiando música, la estoy estudiando tanto... Pero no la estoy haciendo, o sea, como que uno llega y necesito hacer algo, y de eso nace, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer rock, y hemos ido ahí los cuatro,
0: y luego la Fer,
1: y bueno, aquí estamos en la lucha.
0: <risa> Pero sí, total, de acuerdo. Creo que uno llega a un punto en la carrera en que uno dice, como bueno, yo necesito de salir voy? de acá, y, y ¿qué? O sea, me dan el diploma, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Entonces, total. eso nos parece. Muy
1: ¿Tienen que les un spoiler? Va a ser durísimo. <ríe> cuando salgan y tengan el título, se van a deprimir. No, mentiras, que dirá la gente que nos, que gente que nos está escuchando, pero... pero es difícil. Es difícil, Ay, o sea, cuando uno sale de la universidad, creo que en todas las carreras pasa, pero el estrellonazo del artista, el estrellonazo del músico, en, en un país como Colombia es especial. Bueno, yo creo que ya hablaremos de eso. Pero... Pero bueno, uno aprende a manejarlo y, y encuentra la forma de, de continuar.
0: Total, total. Y digamos, ya que hablabas de eso, como pues de nuestro país y, y como de del artista y eso, nosotros sí queríamos como preguntarles pues para ustedes qué ha implicado ser artista en un país como Colombia.
1: Hermanito ser artista en el tercer mundo esa <risa> es, ese es el, el, la verdadera pregunta yo creo que okay. este es un tema un tema muy incómodo para los artistas y yo siento que todas las artistas todos aquí nos hacemos los huevones pues como con el tema muchas veces porque porque, porque hay muchas cosas que no se dicen a la luz pública por estar cuidando una imagen o por estar aparentando algo que no se es y yo creo que eso es dañino y hay que decir las cosas como son y es que primero ser artista en Colombia es súper difícil ¿no? es súper difícil eh, porque estamos en una economía justamente que es del tercer mundo porque estamos en una sociedad en la que la gente está preocupada por otras cosas que son muy importantes, ¿no? Es muy importante estar preocupado por en qué voy a trabajar, por qué voy a comer y muy pocos, muy pocas personas tienen la posibilidad de, de preocuparse por a qué concierto voy a ir, ¿no? O sea, como que Ajá. eso es un privilegiazo, eso es un súper privilegio y si estamos en un país en el que son muy pocas las personas que realmente se dan el lujo de ir y pagar por conciertos y ese lujo se van a, ir a, a pocos conciertos, no es que vayan todas las veces pues imagínense lo que significa hacer música y vender conciertos en Colombia, como que es súper jodido por todos los blancos. Y si a eso le sumamos también un tema cultural, que para nadie es un secreto, que el colombiano primero está pensando en farra, o sea, primero está pensando en todas las otras formas de entretenimiento y son pocos los que dicen como, ok, mmm, la música es, un, es una forma de entretenimiento a la que le quiero invertir tú ves gente que va a farras, gente que va a fiesta, gente que va a cine, gente que va a teatro, gente que va bueno a muchas cosas, pero me atrevo a decir que los conciertos, incluso el teatro, son son bastante difícil vender boletas por ese lado, ¿no? Total. Entonces ha implicado sí algo muy difícil, pero que igual no es imposible y que que el amor por hacer esto hace que uno
0: que haga la pena.
1: trabajando que uno haga la tarea, eh, se pueden hacer proyectos sostenibles y, y por eso uno está ahí haciéndolo y principalmente porque uno lo, lo ama demasiado.
0: No, total. total, y es que aparte es lo que tú dices de la pues de la cultura que tenemos nosotros acá, digamos, aparte de que pues la gente no está pensando siempre en ir a conciertos, si la gente está pensando en conciertos es en viene esta banda mega famosa de trayectoria que me encanta, entonces le voy a meter 500 mil pesos para quedar al frente, pero la gente no está pensando como, oiga, ¿por qué no nos vamos de pronto a un bar, nos tomamos una cerveza y va a estar tocando una banda que no conocemos? Pues de pronto, chévere, o sea, conocemos música nueva, apoyamos con una boleta a alguien que está tratando uh -huh. de vivir de eso y, o sea, el talento es, digamos, yo me acuerdo haber ido a conciertos de radioactiva donde uno iba porque los Petit la eran los, los principales y todas las bandas anteriores eran impresionantes, o sea, Ajá. talento hay, y movimiento hay, pero sí culturalmente nos falta mucho de apoyar nuestra propia industria. O sea, sí, igual es que,
1: bueno, yo empecé como, como súper pesimista al respecto, pero también hay que verle el lado bueno y es que la cosa realmente yo siento que está mejorando o sea, ha habido un movimiento, ha habido una escena que todavía sigue siendo bastante underground, eh, pero se está moviendo, hay gente que va a conciertos pequeños y hay gente que se los disfruta y, y eso nos da como una, una gota de esperanza, pero mira que también dijiste algo súper clave que me parece importante empezar a, a cambiar pero es tan complicado porque es un tema ya muy cultural y muy arraigado. Porque una cosa es, existe dentro del público, la gente que va como, ay, vamos a ir porque, porque hay que apoyarlos, no porque hay que pesar, como, que, como hay que entender que lo nuestro es bueno, pero es una actitud también un poco, un poco rara, como medio lastimera. Y uno dice, y es que acaso, o sea, por, por, por ser de Colombia, ¿qué? O sea, como que esto es lástima o... ¿O es porque realmente estamos haciendo, haciendo algo bueno? O sea, como que ahí hay un tema súper complejo. Y no digo que esté mal, o sea, obviamente está bien como ir y apoyar y hacerlo, porque yo lo hago, o sea, yo voy y pago las boletas y digo, a esto, a esto se lo pago. Y también tengo que aceptar que he ido con la actitud lastimera, como, hombre, voy a apoyarlos, pero no es imposible, y eso es lo que yo quisiera que el público hiciera hoy en día, decir, no, voy porque, joder, me voy a gozar este concierto como un putas, ¿sí? Total. O sea, como que también es posible. O sea, una banda no tiene que ser, pues, Foo Fighters, <risa> que fuimos, obviamente, es de los mejores conciertos a los que he estado en mi vida, pero uno de los mejores conciertos de los que yo he estado en mi vida también fue Los Mesoneros, una banda venezolana, latinoamericana, que fui con Juan, que no lo lloramos, fue un concierto pequeño, fue un concierto íntimo, fue un concierto privado. Y a mí me gustaría que la gente se diera cuenta de lo increíble que puede llegar a ser una experiencia de estas, ¿no? Es otra forma de vivirlo. Y no es menos, para mí, no es menos que el superconcierto de 21 Pilot que vi o que el superconcierto de Foo Fighters. Siempre es diferente, no es mejor ni es peor. Porque eso ya hace parte como de la experiencia que tú quieres vivir. Es una experiencia mental, supranatural, como le quieran decir. O sea, es que estamos hablando de arte, ¿no? Y, y la, las personas que amen el arte, que realmente quieran sentirlo, pueden experimentarlo de, de muchas formas y no de la que nos, pues de la que nos vende, ¿no? No todos los conciertos tienen que ser súper inmensos. ¿sí? O sea, mejor dicho, me extendí un montón. Pero, pero de eso se trata, ¿no? De reflexionar sobre lo que es la, la experiencia de los conciertos y, y de quitarnos un poquito esas, esas trabas como que tenemos de, que nos impiden disfrutar lo nuestro.
2: Total.
3: Es? También, es que también, o sea, si uno también lo ve como parte de, de dentro de una banda, o sea, como nosotros dentro de la mano de París, yo creo y por lo menos yo sí siento que sí ha habido realmente un crecimiento y un crecimiento muy grande dentro de la, de la parte más que todo como independiente, ¿no? Como realmente nosotros nos hemos cuidado mucho entre nosotros y cada vez creo que nos hemos apoyado más entre nosotros, hemos compartido más nuestra música, hemos crecido en grupo, que yo creo que es lo que, lo que toca seguir haciendo, de hecho, como realmente si tú escuchas la música de, de otra banda, si tú escuchas la música de un amigo, y en verdad te gusta compártela no como realmente yo creo que es lo que toca hacer sí. <ríe> que siento que siempre hay como el raye este y, y es un raye como medio bobo oh, es tonto es una pendejada los, que hay entre los músicos que es como ese sentimiento de celos porque a una banda le vaya mejor que a la de uno y es, como, es verdad no
1: mano sea, porque estás ahí no o sea y lo muy, decimos hay que decir que pasamos por eso pasamos o sea, no lo decimos esto, por nada porque es que uno pasa por eso y uno tiene que darse cuenta de la pendejada, a mí me parece hermoso <risa> lo que está diciendo Juan, yo creo que llegó un momento en el que dijimos, marica, ¿qué estamos sintiendo que es esta pendejada? ¿por qué, ¿Por qué nos duele compartir? o sea, sí. o sea ¿qué, qué, qué, qué pasa que ya algo raro ahí,
2: es que es pensar que digamos en la medida en que ellos crezcan van a empezar a traer, bueno si Exacto. este grupo le está viendo bien, hay otros grupos que deben estar yendo por ahí detrásito, venga, miremos. O sea, uno se, se coge un grupo y se engancha, y luego se lleva a otro, y a otro, y a otro, y a otro.
3: Exacto, es que si sí, uno crece, crecemos todos, esa es la verdad. Crece, crece la industria, crecemos los independientes, crecemos todos. Eso es un conjunto. Y no estoy hablando solo de músicos, estamos hablando también de artistas, de personas que hacen videos. O sea, es que esto es enorme. Entonces, no es como solo, solo, ay, sí, solo la música, sino en verdad, en verdad es que abarca muchas, 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 muchas cosas. Okay. Y otro punto que yo también quería medio tocar es que realmente siento que, que las bandas colombianas, y eso también nosotros lo aprendimos con el paso del tiempo, eh, aprovechar los pocos estímulos que, que existen del Estado, ¿no? O sea, man, realmente siéntese una tarde, y eso, eso se lo agradezco a Jeremy un montón, a ver ¿qué <risa> estímulos tiene Idartes, por ejemplo. Porque realmente, y, y acá todos lo sabemos, que eso, eso que entra de ahí es realmente lo que nosotros podemos y podemos hacer crecer también nuestra industria, nuestro sonido, nuestro video, nuestra imagen. Entonces es como... Yo siento que nos falta mucho, mucho para, para, para decirlo como en el sentido de... Para
1: formalizar la industria. Exacto, Ajá. pero Uber, igual la...
3: tenemos muchas cosas que podemos aprovechar y siento que por desinformación no las, no las aprovechamos, ¿no? Entonces como que realmente, y eso es un consejo que nosotros aprendimos a las malas y si esmáricas, siéntese una tarde a ver qué hay en hidartes o otros estímulos por fuera, literal porque eso sí. nos ayuda, y, y aunque son muy poquitos realmente, eh, y eso que no son tan poquitos, o sea...
1: Pues, eso es relativo, ¿no? Exacto, sea, es sí. relativo,
3: pero pero echarle la vista, o sea, literalmente sí. echarles los vistazos.
1: Igual, nosotros no es, pues, o sea, solo nos hemos ganado uno y fue Rock al Parque, la verdad, uh -huh. pero el solo hecho de habernos presentado dos convocatorias que no ganamos, o sea, y está bien, pero la experiencia de escribir un documento de 20 páginas, organizando tu proyecto, organizando tu concepto entendiendo que tiene una función social ¿no? también, como que eso es importante eso enriquece a cualquier proyecto, hay mucha gente que que no sabe sé, que tiene sus rayas con IDARTES, con el Estado, con el con, bueno, todos tenemos nuestros rayas en la cabeza o sea, está bien, pero, pero bueno, es, es, es un consejo como válido que lo dejamos ahí al aire que también es, no, es valioso, muy valioso
2: o sea, digamos que ya que mencionas todo este tema de, de la política, del arte y demás, ¿ustedes qué, qué importancia consideran que tiene, bueno, ya hablamos como qué importancia de, de, tiene la, el Estado, en este caso, en el arte? Pero, digamos, ¿cómo sería la, la pregunta al revés? O sea, ¿qué importancia tiene el arte en la política? <risa>
1: ¿Cuántos doctorados tenemos que hacer para poder responder esta pregunta?
0: <risa>
1: somos, un po somos unos pobres músicos, güey. Y bueno, sí, músicos, ingenieros, eh, bueno, en mi caso también estoy en ingeniería, sino que la política, las ciencias sociales, es un mundo tan infinito, tan subjetivo, tan complicado, tan complejo, ¿no? Uh -huh. pero, pero si de algo estamos seguros es que hay una relación directa entre arte y política Y yo sí creo que puedo hablar acá por toda la banda Es directa y sobre todo para las bandas emergentes Para las bandas independientes, para las bandas pequeñas El que se haga el de la vista coja con esto Pues está muy mal, está muy uh -huh. mal porque eso está Sin ser un experto, está bien decir No tengo ni idea qué política será la que va a funcionar pero de qué es importante, es importante. Y cuando a mí me preguntan por esto, sobre todo en un país como Colombia, lo primero que yo empiezo a ver, lo primero que yo empiezo a analizar es qué personas en nuestro país de los 44 millones, ya casi 50 no sé, millones de personas que hay en este país, qué personas están haciendo música, qué personas la están escuchando. Y qué personas están pagando por conciertos. Y si nosotros nos damos cuenta de la cantidad del grupo tan selecto, tan privilegiado que somos las personas que tuvimos la oportunidad de los antes. O sea, es que somos una minoría inmensa.
0: Absoluta,
2: total.
1: O sea, nosotros, qué pena, pero estamos haciendo aquí música para los Uniandinos, para los Javerianos, o sea... Y los que hacen música son uniendinos, javerianos, los de la Fernando Sol, los, de la, los del Bosque. O sea, un grupito de gente que alguna vez un amigo dijo de, de una forma un poco jocosa, pero a mí no se me olvida. Los que estamos haciendo música acá somos un montón de... Pues no dijo somos, pero yo quiero incluirme pues. Él dijo, son un montón de alternogomelos aquí en Bogotá. Decían que, que hay un montón, hay un montón de... De personas como, como en esa onda. Y esto, sin darnos cuenta, es completamente político. Uh
3: -huh.
1: Porque si nosotros estamos haciendo música en un grupo tan selecto, pues es un. Primero, mueve económicamente, se mueve muy poco, es una industria que está estancada, es una industria que no va a salir de ahí. Y eso hace que sea muy difícil. Si nosotros viviéramos en un país donde. Es que estamos hablando de que la mitad de las personas o sea, más de la mitad de los colombianos ganan menos de un mínimo sí. una persona que gana un mínimo no está pensando en pagarle 20 mil pesos a una banda sí, claro. y si nosotros nos damos cuenta de eso y si nosotros nos damos cuenta que aquí hay una desigualdad impresionante pues hasta que no haya gente que realmente tenga la posibilidad de darse el lujo que no debería ser un lujo pero ajá de poder ir a un concierto pues ahí hay una falla del sistema grandísimo yo no sé si he alcanzado a hacerlo suficientemente claro porque es que en serio esto es súper complejo pero pero necesitamos sí, necesitamos como igualdad de oportunidades y igualdad de oportunidades de acceso a la cultura y al arte no el arte yo siento que el arte hace bien Hacen mucho bien en todos lados y en todos los sectores. O sea, los podemos relacionar. ¿Qué pasaría si el gobierno realmente escogiera el arte como una forma de darle manejo al posconflicto? No sé, pues esto está sujeto a debate. Habrá muchas personas que miran, uh -huh. eso no sirve para nada. Y hay muchas personas hoy en día que dicen que el arte no sirve para nada. Pues yo no sé, como no, igual es una forma de vida válida. No es mi forma de vida definitivamente a mí el arte le da sentido a la vida y si el arte le da sentido a la vida se imaginarán la importancia que tiene para mí y yo sé que esto es para muchas personas una vida digna tiene dentro de su camino por lo menos un poco de arte un poco de entretenimiento un poco de, de cosas que van más allá de la idea de ser productivo, hacer plata y trabajar ¿no? entonces por eso es que debe tener un lugar importante <risa> dentro del debate político. El arte no es solo entretenimiento. Se ha visto. Es que si nos ponemos a hablar de historia, ¿qué no, hizo el los arte?
0: Los ejemplos que hayan son eh, mejor dicha. No.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó en Argentina durante la dictadura de Videla? ¿Cómo reaccionaron sí. los artistas? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó con los cantautores? ¿Qué hizo Mercedes Sosa? ¿No? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Bob Dylan? ¿Qué hizo? Mejor dicho. El arte fue una forma de revolución. Entonces, el arte no es solo entretenimiento. El arte no. No es una forma también de incomodar de generar reflexión,
0: de protestar, de hablar. Protestar.
1: Entonces ahí ahí se darán cuenta de, de, de la importancia. Pero pues si, si no se vuelve rentable, ¿no? que ese es el otro problema, pues. pues no, la total. Cosa...
0: No, no prospera. Y, y si es lo que lo que tú mencionas acerca como de la desigualdad tan grande que pues lastimosamente tenemos en este país. Pero indiscutiblemente, yo creo que de alguna manera u otra, así no sea algo que identifique a cierta persona como una característica importante de la vida, el arte está presente, o sea, uno puede ir a cualquier parte del país en el sitio de más bajos recursos y probablemente va a haber los domingos una persona escuchando la emisora, en el barrio la gente escuchando, o sea... Mejor dicho, así uno no se siente identificado como artista, no sienta que la música es una parte importante, pues siempre la gente lo está disfrutando, la gente disfruta bailar, la gente disfruta. Es una manera de expresarse muy valiosa y como tú lo decías, o sea, ¿cuánta, ¿cuántos cambios importantes no han pasado solo con hablar de Argentina en la dictadura a, a través de la música? Entonces, creo que esa sería una gran herramienta que se podría utilizar Ajá. para mejorar pues no solo el país, sino como el mundo, pero pues si está visto y está planteado de esta manera, en donde no es rentable, pues ya entramos perdiendo de esa manera.
2: Pero es que yo creo que, digamos, algo bueno que nos ha dejado la pandemia es justamente que yo siento que la gente, en medio de su encierro y de todo este caos, yo creo que ha empezado a extrañar mucho más el arte, como a valorar como ya no puedo ir a un concierto, ya no puedo ir a, de pronto a una fiesta, de pronto ir a tomarme una cerveza, de pronto ir a un museo no lo puedo hacer ir a cine tampoco lo puedo hacer cuántas cosas yo pude haber hecho y no las hice simplemente por falta de interés de... o las bueno.
0: hice y no las disfruté como era, Total. porque lo que tú decías pagué 20 mil pesos porque mi amigo es el baterista y pues pobrecitos en vez de yo haber ido, yo haber ido y decir juepucha, estos manes tocan una chimba esto está sí. severo la pasamos severo ¿cuándo es el siguiente toque entonces Mira, cuando,
1: tú, cuando tú desbloqueas ese nivel es que disfrutas más la vida. O sea, hay, para desbloquear ese nivel vamos a pensarlo como un <ríe> videojuego. Por ejemplo, la forma en la que nosotros como banda, y lo digo porque especialmente con Juan he disfrutado muchos conciertos. Una vez nos vamos de estos manes que son una mamadera de gallo con su lado popular, nos hemos disfrutado un concierto en el Cosquín Rock hace varios años, uh -huh. pero como si fuera o sea, una diversión absoluta y extrema. O el de los mesoneros, que era un concierto para... 500 personas, una banda que se viene desde Ciudad de México, que ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado por la vida. O para no ir muy lejos, piel camaleona y en el 85, estos manes que Dios mío santo, yo me pregunto todos los días por qué no están girando por Latinoamérica. Acuerdo, y digo, ¿no? si estos hijos de mares no giran, entonces, ¿qué nos queda nosotros? <risa> o sea, hombre, sí, a mí, un sal... sí, bueno, forma. si Daniel me llega a escuchar, Daniel, Jacobo, Martín, Lucía, bueno, que, que todos... Eh, hemos tenido la oportunidad de cruzarnos ahí en uno que otro concierto. Un saludo grandísimo, talentazosísimos, los admiro un montón. La Sociedad de la Sombrilla, Hola Bill, o sea, mejor dicho, aquí la lista se va a ir lejos, Pío Perilla, eh, pf, no, mejor dicho, hay, hay mucho, hay mucho, sí. hay mucho para disfrutar y, y son personas que pueden llegar a ser tan talentosas, o sea, son tan grandes como pudieron haber sido tan grandes como Foo Fighters, pudieron, bueno tal vez estoy Pero sí pudieron haber sido muy grandes, o sea, aunque se puede ser muy grande, pero que por el hecho de estar en Colombia el contexto es completamente diferente y por lo tanto el desarrollo profesional dentro del arte es muy diferente y eso Pero hay que eso pero hay que, que, mira que
3: no es tampoco tan lejos dentro de Colombia, no O sea, dentro de los mismos artistas colombianos hay una diferencia abismal, abismal, abismal y es como el valor que nosotros le damos también al arte, ¿no? Pues por ejemplo y obviamente yo no estoy acá hablando mal de ningún género, pero obviamente el valor que tiene el reggaetón, por ejemplo acá en Colombia, es una cosa abismal, abismal a comparación de, por ejemplo, bandas independientes, géneros
1: alternativos
3: sí, exacto Ajá. y,
1: y hay que entender ese fenómeno también porque pasa, y es que el reggaetón da plata, y el reggaetón por qué da plata porque las disqueras, bueno, pusieron el ojo Hay un montón de razones por las que el reggaetón da plata Y como el reggaetón da plata Y algunos artistas tienen la suerte de realmente totearla Pues entonces siguen haciendo un montón Y está bien, aquí en mi casa Mejor dicho, todo el mundo que me conoce es testigo De que acá hemos perreado hasta el piso Y lo, lo disfrutamos <risa> Y está bien, y hacemos rock Y tocamos en rock al parque, pero también perreamos Pero el punto es que no es lo único que existe en el planeta y como eso está tan impuesto, porque eso está absolutamente impuesto, ¿no? O sea, uh -huh. cuando a ti te repiten una canción mil veces en TikTok, pues si no te la aprendes, es que te la vas a aprender. Sí, o sea, nada y que eso sea. es toda una dinámica horrible. La verdad es que esa dinámica en el fondo es horrible como, como funcione, como te imponen la música, para que, para, porque lo que le quieren las disqueras es que esa vaina suene para que ellos puedan cobrar todas las regalías de todo el planeta. Y taparse en plata, ¿no? Como que, mejor dicho, ¿no? Así sí, que...
0: ese es el interés, en vez de estar pensando en distribuir una buena pieza de arte. En... O en
1: democratizar más uh -huh. la labor del artista, ¿no? Que puedan ser más personas y que no sea como tan. O sea, es que son. Es súper complejo. Y no tenemos respuesta de nada, la verdad. Aquí somos unos pobres músicos, pues, reflexionando ahí. Me gustaría conocer más la opinión de personas que se dedican a eso, pero. Pero es bien complicado y yo creo que hay que hablarlo, por mucho que incomode, y hay que hablarlo entre artistas para que realmente uno vaya más allá de hacer cancioncitas en la casa, que tengo el privilegio de hacerlo y que la escuchen mis amigos y amigas, o sea, como que, como que hay, hay que ir más allá de eso.
0: Ok, ok, ok. Bueno, pues digamos que eh, pues esto sería todo por el tiempo digamos que tenemos que pues cortar aquí, de verdad, muchísimas gracias. Creo que pues fue una entrevista muy valiosa, un espacio muy valioso. Y es, es lo que tú dices, como estos temas hay que hablarlos. Y hay que hablarlos también entre artistas. Y pues nosotros como artistas en formación y pues algún día dedicarnos a vivir de esto. Pues creo que todos estos, todas estas charlas y todo este conocimiento que ustedes nos pueden impartir es muy valioso y para toda la gente que nos escucha, pues que está interesado en lo mismo. Y que también está tratando de buscar su espacio y su manera. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. En serio, muchas gracias. Creo que esto hay que hablarlo. Gracias por la invitación. Siempre vamos a estar abiertos a seguirlo hablando. Esto no tiene fin. Eh, a que nos escriban, a que las personas que escuchan nos den su opinión, que nos, que nos enseñen, que, que, que lo hablemos. Mejor dicho, creo que... Lo que, que, que hay que hacerlo siempre, siempre, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias a ustedes por, por esto.
0: Claro que sí. Sus redes sociales, ya que lo mencionas, ¿Para si quieren darlas ahí para que la gente los busque.
3: Nos pueden encontrar en todas las redes sociales: YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, Twitter, como
1: arroba la mano de París. Okay. De un... Arroba la mano de París. Sí.
2: Yo me para que los digan. <risa> Y no, pues nada, yo creo que sí agradecerles muchísimo, no solo por el conocimiento que nos dan basado en su experiencia, sino porque hablar de temas incómodos también es bueno, es bueno.
0: Es importante.
2: Eh, y nada, agradecerles a ustedes, a nuestros oyentes, y, y esto fue Para Hablar de Arte.